0: Привет, с вами ведущая аудиопроекта «Эдиндекс» Мария Черняховская и наша рубрика «Про людей». Расскажу сегодня захватывающую историю о том, как серийный мошенник Билл Гризак несколько лет водил за нас начальников крупных рекламных агентств, подписывая липовые контракты на миллионы долларов. Подкаст «Эдиндекс» выходит при поддержке новостного агрегатора СМИ-2. Как пишут авторы американского издания Air Week, удавалось ему это прежде всего благодаря цитата отчаянному желанию рекламной индустрии найти решения, подкрепленные данными конец цитаты и отсутствию какого-либо контроля в агентствах. И, как всегда бывает, правда раскрылась совершенно случайно. Рекламные стандарты пали, и Билл Гризек знал, как все исправить. Работая The Variable, я должен был работать на будущее креативной рекламной стратегии, хвастливо заявлял его профиль в LinkedIn. «Алгоритмы, которые я разрабатывал, задействовали big data и влияли на значимые для общества открытия. Я создал креативную команду, которой нравится использовать эти открытия для достижения великолепных результатов». Запись содержала орфографические ошибки. Переключаясь на рассказ о себе, в третьем лице он пишет Наисчастливейшим периодом в его жизни было время, когда он работал сразу из Кока-Кола и с Джек Дэниелс. Для человека, ходившего в колледж на юго-восточном побережье, лучше и быть не могло. Эти, да и многие другие заявления Билла Гризака, были ложью. В прошлом месяце судья Верховного суда Северной Каролины Джон О'Крейг дал партнеру и бывшему директору агентства The Variable которая ранее называлась Пейв и Маккинни, от 5 до семи лет лишения свободы за сознательный обман. Гризок подделал несколько контрактов с Coca-Cola Co. и Brown Forman на общую сумму 269 миллионов 900 тысяч долларов. На финальных слушаниях адвокат защиты Бернарде Розье признал, что в основном подсудимым двигала жадность, которую усугубляла ненасытная страсть к самоутверждению. Человек, известный в профессиональном мире под кличкой Гриз, продолжал коллекционировать высокие должности даже спустя годы после того, как впервые был уволен за мошенничество. Это стало возможным только благодаря отчаянному желанию рекламной индустрии найти решения, подкрепленные данными. К тому же эти решения предлагал человек, который сам себя называл, цитата, «пушкой, заряженной изгустком безумных идей и стреляющей, как ускоритель заряженных частиц». Конец цитаты. В итоге его действия полностью деморализовали международное холдинговое агентство. Двум компаниям принесли в общей сложности 4-миллионные долларовые убытки, зацепили 7 американских агентств и лишили работы десятки человек. Причин для этого было много, но объединяет их всех отсутствие должной предусмотрительности. И вот как все происходило. Уильям Джон Гризок выпустился из университета Wake Forest со степенью MBA в 2003 году. И роль технологического новатора начал играть задолго до того, как проник в рекламную индустрию. В конце 2005 года Гризак и трое его коллег получили патент на то, что было названо Simplify – целеориентированное планирование с помощью компьютера. Позже он и его партнер Брайан Линк также выпустился выпускник сделали на этом программном обеспечении бизнес. В результате Simplify получила Webby Awards, премию Webby, и даже заслужила упоминание в шоу с Добрым утром Америка на ABC. Но все это прекратилось в начале 2010 года, незадолго до того, как пейв впервые приняла Гризака на работу в качестве консультанта-фрилансера. Он кинул компанию, в которой работал еще до нас, говорил на слушаниях президент и партнер The Variable Кит Уэст, имея в виду Simplify. Уже в следующем году агентство PayV назначило Гризака главой отдела стратегии с окладом в 150 тысяч долларов в год. Но новичка это не устраивало. Он хотел быть партнером, не желая платить вступительный взнос в размере годового оклада. Совладельцы компании, Уэст и Джо Периш, выдвинули следующее предложение. Гризок может стать третьим партнером только при условии, что в первый год своей работы принесет в казну компании не менее полумиллиона долларов в виде новых контрактов. И Гризок принес. Через несколько месяцев он уже отвечал за выпуск продукта, названного Brand Forensics, который якобы использовал данные поисковых систем для того, чтобы клиенты могли лучше понять, чего в точности потребители хотят от брендов. Дебют был громким, тем более, что Пейв как раз в тот момент сменила название и стала называться The Variable. Привычная бизнес-модель в агентствах фундаментально ошибочна, писал Гризак в пресс-релизе от 2011 года, где сообщалось, что бренд Forensics может изменить саму суть взаимоотношений между брендом и его агентством. Во время слушаний Деразье утверждал, что и сами руководители The Variable называли технологию революционной, и что будто бы она с самого начала показала себя эффективным инструментом для привлечения новых клиентов гризак начал поставлять компании клиентов на вполне законных основаниях говорил диразия но те двое которых он хотел заполучить больше всего ему не давались ими были coca-cola и джек дэниелс согласно документам поданным государственным обвинителем скоттом харки гризак состряпал грандиозный план «Неуклонно растущая пачка поддельных контрактов и сообщений должна была убедить руководителя агентства в том, что две крупнейшие компании Америки в руках убило». «Заметим, что ответчик создал поддельные электронные адреса с доменами, почти неотличимыми от доменов реальных служащих Браун Форман и Кока-Кола», cola говорилось перед оглашением приговора. «Ответчик, предположительно, лично участвовал в переписке, чтобы создать впечатление, будто бы его сделки с Браун Форман и Coca-Cola действительно имели место». Он распечатывал фальшивые контракты и счета, подделывал переписку, где сообщалось о сотнях тысячах долларов, которые в будущем поступят на счет Pave, и даже зашел так далеко, что подделал телефонные разговоры между начальством агентства и так называемыми клиентами. В мае 2012 года руководство The Variable сообщило служащим о том, что Гризак успешно провел переговоры и заключил сделку с ведущими производителями газировки и виски. Таким образом, они могли завершить и свою часть сделки с ним. В следующие два месяца Гризок представил партнерам два контракта на сумму 500 и 200 тысяч долларов и якобы подписанный главой отдела маркетинга Браун Форман Крисом Сирхио, а также контракт на 200 тысяч долларов, снабженный фальшивой подписью исполнительного директора Кока-Колы Шубу Митры. Став партнером, Гризок смог наконец-таки начинать пожинать плоды своих трудов в виде прибавки к зарплате в размере 160 тысяч долларов, симпатичных бонусов и новенького Audi Q7. Он настоял на том, чтобы самостоятельно вести оба контракта, и сейчас мы понимаем почему. Для такой колоссальной работы The Variable не хватало людей, и они обратились к McKinney. Независимое агентство, работавшее со страховой компанией Nationwide и крупнейшей в мире фитнес-сети Gold's Gym, уже более двух лет было клиентом The Variable. В июне 2012 года Маккини согласилась помочь в работе над фальшивыми контрактами Гризака и выплатить ему дополнительную зарплату в размере 250 тысяч долларов в год. Получается, что следующие 8 месяцев он работал одновременно на два агентства. Ранее тем же летом в The Variable побывали в офисах американского рекламного агентства Mullen в поисках партнера на проект Brand Forensics. Во внутренней переписке The Variable от 5 июня 2012 года Parrish, один из совладельцев компании, сообщал о том, как предвкушает эту встречу. «За последние два года McKinney были самыми прибыльными нашими клиентами. Мы хорошо работаем с другими агентствами». Сити Мюлен денег больше, чем у Макини, так что это попытка найти местного партнера с толстым кошельком. А затем Parrish сообщает сотрудникам, «Нет никого более осторожного в работе с крупными агентствами, чем ваш покорный слуга». В Мюллин предложение The Variable отклонили, но несколько источников сообщили о том, что Бренд Forensics входила в сделку The Variable с McKinney. Последнее должно было в конечном итоге заполучить программное обеспечение свою интеллектуальную собственность. При этом самая разрекламированная фирменная технология гризыка продолжала оставаться загадочной. Один из бывших служащих The назвал ее рудиментарной версией Google Analytics. Креативщик, нанятый для работы над фальшивым контрактом с Coca-Cola, описывает это так. За все то время, что я там работал, ни один человек, с которым я разговаривал, не смог объяснить мне, как работает этот алгоритм и какие у него преимущества. Еще до того, как Гризека взяли в партнеры, южнокорейская холдинговая компания Chale Worldwide, купившая в 2009 году большинство акций The Barbarian Group, решила изучить американский рынок на предмет от потенциальных приобретений. и Поразительное совпадение! Днем, когда Гризок должен был принести в Variable полумиллионный контракт и тем самым заработать партнерство в компании было 31 июля 2012 года. И именно тогда Chael Worldwide объявила о том, что покупает McKinney. То была сделка стоимостью 50 миллионов долларов. Тем временем, афера все разрасталось. В течение 8 месяцев Гризек заключил еще 6 контрактов. В августе он провел еще одну сделку с Кока-Кола на 9 миллионов долларов. А в октябре он утверждал, что принес фирме еще 120 миллионов за работу с Браун Форман. Его работодатели в то время наняли 40 сотрудников по всему миру, чтобы эти работали над несуществующими проектами. Во многих случаях эти люди были перевезены вместе с семьями в район Дурхама и Уинстона Салема. Они должны были делать работу, которую больше никто за пределами двух агентств не увидит. После совещания по концепции The Variable помещали отчитаться перед клиентами о проделанной работе. Но так этого и не сделали. В январе 2013-го Гризек представил компании заключительный контракт, якобы подписанный старшим вице-президентом по маркетингу Coca-Cola Айваном Поллардом. Стоимость сделки составляли колоссальные 140 миллионов долларов. Но в его грандиозной схеме была одна фундаментальная ошибка – у него не было никакой возможности принести фирме эти деньги. Бывший служащий Variable сообщил, что подозрения начали расти, когда выяснилось, что работа связана со спонсорством Coca-Cola Чемпионата мира по футболу в Бразилии в 2014 году. Это было гораздо более серьезным и более амбициозным проектом, чем все те, которыми фирма занималась когда-либо еще. Шли недели и месяцы, а обещанных денег никто не видел. И кто-то якобы даже давил на Гризака, который постоянно утверждал, что «деньги вот-вот будут». Но от лавины вопрос в результате растерялся. По словам источника AdWeek, спалился гризок на двух одноразовых телефонах. Как-то раз в начале 2013 года, когда Гризака не было в офисе, некий сотрудник уже устал дозваниваться до Кока-Кола по номеру, указанному в конкретном списке, как вдруг услышал, что телефон звонит в кабинете Гризака. Тогда сотрудник попробовал связаться с Браун Форман и вновь услышал телефонный звонок. Подробности об увольнении Гризака из The Variable и расторжении партнерства с Маккини остаются невыясненными. Источники сообщают, что руководство не делало никаких громких заявлений, а просто прекратило всякие разговоры о криминальных контрактах. Что касается Макини, то волну последующих увольнений там объяснили, потери контракта с сетью магазинов Major. Но места потеряла большинство сотрудников, которых нанимали как раз для работы над несуществующими контрактами. И некоторые из них узнали, почему их уволили, лишь спустя месяцы или даже годы. Уже через месяц Гризок объявился в двух тысячах милях от своей прежней работы. Он перевез свою семью в Лафайет, Колорадо и заступил на должность исполнительного директора консалтинговой фирмы Egg Strategy в Болдере. «Я – лидер Egg Lab», – писал Гризак в своем профиле в LinkedIn, и это звучало так знакомо. «Мы разработали технологию, которая изучает потребителей в их естественной среде, и нам непременно удастся использовать ее в работе с крупнейшими брендами в мире». Одним из этих брендов, по его утверждению, был Макдональдс. По данным обвинения, Гризак явился команде в Болдере с 14 миллионов в долларах контрактом на руках и 17 месяцев держал всех за дураков, заставляя думать, что они работают с крупнейшей в мире сетью закусочных быстрого питания. Обман якобы смогли раскрыть только после того, как некий аноним протянул руководству компании руку помощи, сообщив, что весь этот бизнес дутый. Энг быстро избавилась от Гризака. Но он еще не до конца исчерпал доверие своих коллег. Он вернулся в свою зону комфорта и каким-то образом смог убедить кое-кого из фирмы, что он уходит, чтобы работать со своим любимым, фальшивым клиентом кока ко на самом деле, впоследствии писали прокуроры, ответчик предложил служащему act strategy присоединиться к его команде в Coca-Cola, задействуя тот же механизм распространения секретной информации, который до сих пор успешно использовал. Что же делало вранье Гризака столь убедительным? Для начала он и в самом деле удивительный человек, признается один из его бывших коллег. Он говорит быстро и без запинок, и иногда после разговора с ним ты идешь и думаешь, что же это такое было. Он знал по именам жен и детей всех сотрудников и интересовался ими, и в целом был довольно симпатичным. Один из источников AdWeek описывает Гриза как хорошо подкованного стратега со страстью к мозговым штурмам и заметкам на стикерах. В то же время, один из тех, кто работал с ним над фальшивым контрактом с Макдональдс, говорит, что девизом Гризыка было «работа изящнее, а не больше». Дэвид Армана, глава отдела стратегии в одной из крупнейших PR фирм «Эдлмэн», позже писал в своем комментарии в Фейсбуке. Мы интервьюировали его несколько лет назад. Умный парень. Его способности да в мирных целях. Юрист Патрик Иган, специализирующийся на преступлениях среди белых воротничков, говорит, что так далеко Кризок забрался только благодаря своему обаянию. По-моему, проблема совсем не в том, что этого человека продолжали нанимать на работу, а в том, что его работодателям не хватило осторожности. В самых разных компаниях, где он работал, контролях не было практически ни над чем. К сожалению, контроль во всяком случае своевременного, не было и в еще одной компании. Гризок совсем углубился на Запад в поисках работы и меньше чем через месяц после увольнения из AG занял место директора по стратегиям Лос-Анджелесской Daily Advertising. «В Daily Бил Гризак пробыл недолго», говорит в своем единственном комментарии к этому делу президент и гендиректор агентства Том Лер. «В сделках с агентствами и клиентами наше агентство всегда выступало за прозрачность и интегрированность. И, как и многих в рекламном сообществе, нас шокировали сообщения о былых подвигах Гризака». В октябре 2015 года штат Северная Каролина обвинил Гризака в трех преступлениях, связанных с получением или попытками получения денег или собственности обманным путем. Все уже должно было вот-вот закончиться, но Гризок провернул то, что, возможно, было его самой впечатляющей махинацией. В Сан-Франциском офисе, принадлежащего Omnicom агентстве Interbrand, он стал старшим директором по контракту с AT&T, одной из крупнейших американских телекоммуникационных компаний. Люди, бегающие от закона, чаще всего становятся все более отчаянными, и гризок не исключение. В какой-то момент, между ноябрем 2015 года и мартом 2016, года, он искал подработку и одновременно смог стать стратегом-фрилансером в Goodbye Serverstein Partners и штатом сотрудником инновационной фирмы VBP. Вовсю, используя больничный, Гризок добился того, что никто не знал о его единовременном трудоустройстве в трех фирмах. Во вторник, 3 марта, в суде Уинстона Салема Гризак признал себя виновным по всем преступлениям. Необходимость открытых слушаний, в которых было бы раскрыто больше подробностей о его махинациях, таким образом отпала. Прочитав об этом, его последние жертвы тоже, конечно, поняли, что их обманули. Короткая, но такая насыщенная карьера Гризака на этом закончилась. На следующей после суда недели пресс-секретарь Интербренд написал, «Вильям гризок какое-то время работал на Интербренд, но больше в штате не числится. Руководство BNP также сообщила, что, цитата, «предложение о совместной работе с ним было отклонено». Конец цитаты. А под конец исчезли профайлы Гризека в Facebook, Twitter и YouTube. Однако в LinkedIn в течение тех нескольких недель, что Гризок ждал новостей о своей дальнейшей судьбе, все еще значились три его важнейших клиента – Джек дэнилс Кока-Кола и Макдональдс. Перед вынесением приговора были озвучены письма от некоторых анонимных жертв мошенника. «Я лишился работы в МакКинни после того, как скрылась мошенника. Билла», – написал один. «Я проработал в в 10 лет», – сообщал другой. «Маккини наняли меня работать с фальшивыми контрактами, и я был потрясен, прочитав, что Гризок хороший человек». «Биллу хотелось нравиться людям, и он думал, что если продолжит работать, то это его желание исполнится. Он думал, что сможет с этим покончить, но не смог», – говорил Деразье в суде. «Нужно акцентировать внимание на людях, чьи жизни он разрушил», – сказал в суде один из руководителей пострадавших компаний. «Все это случилось с нами три года» назад, Но мы смогли избавиться от этой раковой опухоли и теперь без нее процветаем». В Макини никак не комментируют ситуацию. По словам Деразье, гендиректор агентства Брэд Бриннега рассказал ему, Гризок сделал свою ставку, она была неудачной и все схлопнулось». Меньше чем через два года после аферы Гризака агентство внесло в список своих клиентов Кока-Кола, выиграв пич на принадлежащий бренду музеев в Атланте. «Самими жертвами часто движет жажда», — сказал судья Крейг на вынесении приговора. «Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть похожим на правду, значит так оно и есть. Надеюсь, вы усвоите этот с таким трудом полученный урок». А затем Крейг обратился напрямую к Гризаку. «Это была очень остроумная афера. Я был поражен ее сложностью и криминальной изобретательностью. В большинстве в большинстве случаев, с задействованием таких схем, ответчик играет исключительно на своей способности к убеждению. Полагал ли Бил Гризок, что его тщательно продуманное мошенничество не будет раскрыто? Верил ли в то, что сможет заполучить достаточное количество реальных контрактов, чтобы его партнеры смогли забыть о тех сотнях миллионов долларов, что он им посулил, но так и не принес? Сколько предупреждений осталось без внимания? И почему агентский бизнес так низко пал, что позволило этому человеку процветать и приумножать свое состояние и дальше, в то время как честные и порядочные люди теряли работу? Многие детали этой головоломки так и остались непонятными, и Гризок среди них главная деталь. Условно-досрочная, в Северной Каролине не действует с 1994, и самое раннее, когда Гризок сможет выйти на свободу, это в марте 2021 года. То есть не меньше, чем через пять лет после На условиях анонимности ситуацию для AirWeek прокомментировал ветеран креативной индустрии. «Будучи одним из многих, кого МакКинни привлекло к работе на эти отсутствующие контракты, сказать, что я расстроен из-за того, что мне открылось, было бы сильным преуменьшением. Этот исход чудовищен не только для тех, кто так или иначе во всем этом участвовал». Это еще одно бедно на репутации всей отрасли, которую и без того обвиняют в безудержном коллективном расизме, сексизме и неповерной корпоративной жалости. И я уверен в том, что мы сами должны себя контролировать и что люди и организации, работающие в рекламной индустрии, должны нести ответственность за свои действия. Подкасты Эдиндекс выходит при поддержке новостного агрегатора СМИ-2. Над созданием подкаста работали Дмитрий Борисов, Есения Садулина, Мария Черниховская, Татьяна Науменко и Таша Эшназарова. Перевод Екатерины Щербаковой. Источник Adweek. До встречи в эфире.